0: 话说，一个书生因为嫌贫爱富啊，做了上门女婿。岳父在世时啊，他是恭敬有加，为人谦和。然而岳父离世后，他则是像变了一个人，开始打骂妻子。特别是考中进士之后，更加肆无忌惮，续娶小妾、丫鬟和老妈子等人，全都惨死于他的虐待和霸凌啊。最终，几个女人忍无可忍，将其杀死。此案事实清楚，证据确凿，但是该如何判罚却充满了争议。最终，几名女子又会得到怎样的审判结果呢？请您收听《刘公案之虐妻杀夫》。文章慢说。自天成，取学偏邪，使者轻；强辩诬行，非正道。勿参于耳，起真情。好谋已随生前志，执拗空遗死后名。见亲亡儿，因受故，使之天理，报分明。话说清朝乾隆年间，直隶正定府霍鹿县有一大户人家呀，当家人呢姓裘，啊裘德禄，嗯、呃、举人出身呢，做过主簿、县长、州判和两任知县，但常言说的好，不贪不滥，一年三万。当官的要是都指着工资活，想要过上好日子那是难呢。今天是这样，古代更是如此啊。裘德禄啊，绝对算不上是一个大贪官，但是当他在知县的位置上退下来，回到老家霍路县的时候，各种金银财宝愣是装了十几车。回到家乡买房置地，做起大财主，哎。过上与世无争的生活的。他的夫人呢、啊，已经过世很多年了，之后也一直没有再续娶啊。膝下原本有一子一女，儿子还是进士出身，可是有那么一年得了个疾病死了，嘎了，哎，就剩下一个女儿跟他相依为命。女儿名叫裘圆圆呢，长得漂亮，也受过良好的教育，那长得比裘千尺那是强百套。家里又有钱啊，到了成亲的年纪了，想找个门当户对的，自然也不是什么难事但人裘德禄可不这么想，他琢磨着自己没儿子，如果闺女再嫁走了，自己这一片家业到时给谁呀？要是给了女儿，那岂不成了夫家的财产？思来想去啊，得了，我不如招个上门女婿，到时生个孩子跟我姓这让我们老裘家呢，也就有了后，家产就不会落到外姓人手里，岂不是一举两得呀？过去那都讲究儿女亲事，父母之命，媒妁之言呢，自己是无法做主的。当事人裘德禄决定，我要招上门女婿，那姑娘自然也只能是被动接受。这边就开始找个媒婆，让其出去帮忙扫听扫听，看看有没有合适的对象。哎，找来找去啊，还真找着了。找着这主啊，姓厉，叫厉万通。这小子他妈父母双亡，家里日子过得是捉襟见肘，十分困难。但是长相这一块啊，那可真是能拿得出手，一表人才呀、啊！啊，颜值这一块，那气质拿捏的是死死的，可以说啊，颜值爆表，跟柱子比都不相上下。最主要的是啥？这小子还有功名，是个秀才。这裘老爷看了看这万历通，对各个方面一考量啊，就觉得条件非常满意，甚至觉得这个人呐、啊，就是老天爷专门为我们家给安排的。于是乎，很快就定下这门亲事来了。没多久，拜堂成亲。利万通进了裘府门之后啊，那对老头那对的像亲爹一样的孝顺。对自己媳妇儿也是相敬如宾呢、啊，然后剩下的时间就都用在读书上头。对于这样的上门女婿，那可想而知，无论是老的还是小的，那都非常喜欢。裘德禄甚至啊，还拿厉万通当亲儿子一般看，不仅在读书上给予指导，还经常跟他讲为官之道，希望他将来要是做了官呢，能够用得上。且说时光荏苒，三年之后啊，利万通参加乡试，考了个举人，这就意味着有做官的资格了。不单他自己高兴，裘氏妇女那也是很高兴，想着要是能再考中进士，那这辈子就算是得以了。可是想归想，裘德禄是没等到那一天。几月之后来场病，得的急呀，死了。他这一死，他那姑爷可就立马就变了个人。换句话说，摊牌了啊！我不用装了，藏了许久的狐狸尾巴也终于是露出来。对待自己的媳妇儿，也不像从前那么客气了啊！完全摆出一副他是当家人的架势。邱媛媛要是哪句话说错了，平日里哪件事做的不对，轻则是恶语相向，重则是破口大骂。这要是当今社会的女人，咱说，我跟你离婚也就算是完了。可是在古代那不行，老娘们基本没有独立生存能力，而且被道德约束的死死的。就算能离婚，离了之后对女人的名声也不好，再想改嫁呀也不是一件易事所以求，邱圆圆呢就只能是忍，心想，毕竟也做了几年夫妻了，还有感情呢。自己拿真心慢慢感化他们，相信他能变回原来的样子，因此对他就非常的殷勤呢、啊，就差每天跪地上唱征服了，喊老公万岁了。然而却没有换来原来的那个力万通，反而呢，他一再的退让和软弱，使得人家是蹬鼻子上脸，越来越嚣张，吃喝嫖赌啥都干，甚至偶尔的，哎，还会对邱媛媛动手。可就是这么个玩意儿，你说说，老天爷不睁眼，还让他考个进士，当了官儿咱们当今社会干部选拔啊，你除了要有一定的学历和能力之外，对于个人的私德这玩意儿也是有要求的。但是在古代呢，唯才是举啊，只要你有才能，你就是曾经干过什么偷鸡摸狗，甚至说干过什么乱伦的事儿，那都没关系。更何况很多人都有两副面孔嗯，民不举，官不究，也没人知道。且说这厉万通考到进士不久之后，就被任命为啊湖北宜昌府兴山县知县。老爷们儿，男人这玩意儿号称有三大喜事，哪三大喜事啊？升官、发财、死老婆。他这当了官的自然就不愁没钱了，所以就想换个娘们那因为这邱媛媛呢玩腻味了，一点新鲜感都没了。几年下来，俩人也没生个一儿半女的，觉得呀，要他实在是没什么用。